0: Hoy, en Lights, Chicago Steam, el campeón eterno. Si bien es cierto que New York Cosmos dominó la era de la NASL, hubo otro equipo que compitió múltiples veces por el campeonato. A 800 millas al oeste de Manhattan, Chicago Steen se convirtió en el mejor equipo de la liga a principios de los 80. Hablamos del único equipo, aparte del Cosmos, que se consagró campeón del soccer Bowl en más de una ocasión. El 31 de octubre de 1974, el día de Halloween, Lee Stern, un empresario y comerciante de productos básicos, anunció la creación de una nueva franquicia en Chicago. Asumió un gran riesgo el querer llevar al soccer a una ciudad orgullosa de su historia deportiva. Su primer movimiento fue contratar a Bill Fawkes, ex defensor del Manchester United, como el primer entrenador en la historia del Steam. Fox fichó a 10 jugadores británicos para la temporada inaugural de 1975. Aquella primera temporada fue muy dura, solo 4.500 aficionados asistieron al primer encuentro en el Sordial of Field. Stern sabía en dónde se estaba metiendo. No estamos en esto para ganar dinero, estamos conscientes de que puede tomar hasta 3 años para que nos establezcamos como un equipo de Chicago, aseguró el día que presentó al equipo. Chicago aprovechó la alta presencia de inmigrantes polacos en la región, así como Chicago Fire aún lo hace en la actualidad, y firmó el delantero Janusz Kowalik, que había sido MVP de la NASL en 1968 con 30 goles en 28 partidos. Organizaron un amistoso frente a la selección de Polonia y en aquel encuentro asistieron 14.000 personas, el récord más grande de aquella primera temporada. En 1976, Chicago Steam cambió su estatus tras ganar la división norte de la Conferencia Atlántica, incluyendo vencer en los dos partidos de la temporada regular al New York Cosmos. Pero cayeron ante Toronto en la primera ronda de los playoffs. Al año siguiente y con el equipo en transición, Fox renunció a la dirección técnica. Willie Roy ex jugador de la selección estadounidense, asumió un interinato que acabó la temporada con 10 victorias y 16 derrotas, incluyendo el decepcionante fichaje de Willy Morgan, cedido del Bolton Wanderers de Inglaterra y que solo anotó 3 goles en 20 partidos. Para 1978, Chicago Sting anunció la llegada de Clive Toy, arquitecto del New York Cosmos más exitoso como presidente del club. Fichó a la leyenda del West Ham, Malcolm Woods-Musgrove, como entrenador y comenzó una transición que acabaría en el apodo que recibió el equipo, Dax Team. Comes out to the top of the area and Steffenhagen. Watch Arnold Steffenhagen, one of the fastest players in soccer, came to us from Hamburg. Steffenhagen at the 35. He gets it over to Into the penalty area, back to Steffenhagen. He's out in front. Breaks by one man. Granitza shoots, goal! Oh, yeah, yeah. Beautiful. games. And assist may go to both Arno Steffenhagen and Christensen, Jorgen Christensen, but the Sting has a 1 nothing lead. a Karl-Heinz Graniksa, Stephen hagen Horst Blankenburg y Jorgen Christensen. Musgrove no duró mucho, fue despedido tras empezar la temporada con 10 derrotas. Willy Roy volvió a asumir la dirección técnica y durante su segundo interinato Chicago llegó a ganar 10 de 14 partidos. Aquello les bastó para volver a los playoffs, donde caerían ante Tampa Bay Rowdies. Stern confió en Roy y lo oficializó como el entrenador permanente. Realizó una limpieza de vestuario y fichó a varios jugadores, como el mediocampista holandés Willem Van Hanegem. Dos años después, en 1981, la suerte de Chicago en las instancias finales cambió. The of Chicago and the cosmos of New York, meeting here in neutral territory in Toronto, at Exhibition Stadium for Soccer Bowl 81 a crowd better than 40, expected to fill the stands before the two teams kick off. aquel año acabaron la temporada regular con 23 victorias y 9 derrotas el mismo récord del cosmos que enfrentarían en toronto por el título del soccer Bowl. la llegada de Phil Parks que venía de ser campeón con Vancouver Whitecaps y que era considerado el mejor portero de la liga, fue una adición importantísima para la campaña del 81. El 26 de septiembre de aquel año, Chicago Steam derrotó al Cosmos en el Exhibition Stadium de Toronto ante más de 36.000 aficionados. We can go back to tension and excitement time now, because now the pressure is really on Bob Yarushi, who is the last kicker in this series of five kicks. Bob Yerushi, he is from Toronto. Here comes the kick. If he makes it, they're still tied. If he misses, it's over. Chicago has won. The Chicago Sting has won their first professional sports championship since 1963. Cortaron una sequía de 18 años sin títulos para la ciudad de Chicago. Stern había logrado, de la mano de Roy, que el Sting se convirtiera en el mejor equipo de fútbol del país. La temporada de 1982 fue desastrosa. Chicago no logró clasificarse a los playoffs, siendo el primer campeón defensor en la historia de la NSL que no alcanzaba la postemporada. A pesar del récord negativo, Stern mantuvo a Roy en el cargo, principalmente por la consagración en la Transatlantic Challenge Cup sobre el New York Cosmos. El año siguiente, con una NASL que agonizaba, clasificaron a los playoffs tras 15 victorias y 15 derrotas. Promediaron casi 11.000 aficionados por partido, el tercer mejor registro en la historia de la franquicia. Cayeron ante San Jose Airquakes en primera ronda, pero la sensación de que el equipo volvía a ser contendiente era generalizada. 1984 fue el último año de existencia de la North American Soccer League. Stern ya había solicitado dejar la liga para irse a la MISL, pero decidió permanecer otro año con el fin de que el equipo volviera a competir. Aquella temporada registraron 13 victorias y 11 derrotas, el mejor récord de toda la liga. Trascendieron en playoff hasta llegar a su segundo Soccer Bowl. La última final en la historia de la NASL enfrentó al Chicago Steam y al Toronto Blizzard. the wall is at the top of the box he drives it hits the post rebound scores mark steamington has given the sting the lead as to hit the post mark Symington headed in the rebound chicago leads. falling sunson marhetik breaking break. Pentagon magnificent seven seconds six seconds marhetik coming with sereno marhetik coming three seconds two seconds one second and the, there it is The Chicago Sting is the North American Soccer League champion! So Chicago you have a champion again! The Chicago Sting has won the Soccer Bowl! última final en la historia de la NSL enfrentó al Chicago Steam y al Toronto Blizzard. Tras ganar dos de los tres partidos de campeonato, Chicago se consagró campeón por segunda vez en su historia. Aquel equipo de Toronto tenía como presidente a Cliff Toy, el mayor responsable de la desastrosa campaña del 78. Luego de que Chicago venciera a su equipo, se refirió a Willy Roy y a Carl heinz Granitza como mentirosos, y catalogó al Chicago Steam como un campeón inmerecido. Al año siguiente, y con el mismo Clive Toy como presidente interino de la liga, la North American Soccer League anunció el cese de sus operaciones. Chicago emigró a la MISL, donde disputó tres temporadas antes de ser disuelto en julio de 1988 justo en la misma semana en la que FIFA anunció a Estados Unidos como organizadora del mundial del 94 Stern, que estuvo de principio a fin intentó vender el equipo e incluso buscó mudarse a Denver pero los problemas financieros que atacaron al soccer en aquella época lo hicieron imposible el soccer volverá la Copa del Mundo viene al país en 1994 y eso causará un gran interés nacional, aseguró Stern para The Chicago Tribune. El Soldier Field albergó el partido inaugural de aquel mundial, pero el Steam nunca pudo volver a disputar un partido en ese estadio. Para consuelo de muchos, Chicago fue el último campeón de la NASL. Un campeón eterno que sufrió las consecuencias de una sociedad que le dio la espalda al soccer fue LIGHTS